1: Señores, señores, bienvenidos a Economía Pesada. Mi nombre es Luis Carriles arroba Luis Carrujos y hoy contamos con la presencia de arroba Soy Carlos Mota. Carlos Mota, periodista de negocios y economía en ADN 40. Él es columnista general de México. Él es amigo de este podcast desde hace mucho tiempo. Carlos, cómo estás?
0: Qué gusto. Cómo estás, querido Luis. Te gusta estar contigo. Felicidades por tu podcast y pues encantado estar contigo, con tu audiencia y, y a tus órdenes.
1: Pues yo entre espantado, esperanzado y asustado o todo junto de algún tiempo, además este todo revuelto. Mencionabas recientemente dos cosas que me parecen bueno tres cosas que me parecen son muy importantes tomar en consideración. Uno, la economía se está desacelerando. Eh, la inercia que se mantuvo, digamos, del gobierno anterior hasta el 2018, que se mantuvo un poco en 2019, y luego la pandemia y demás, este, pues parece que venía más o menos, pero lo que estamos viendo hoy es que ya no, no trae la la velocidad, la fuerza, la, la economía inercial, digamos, pues no está dando los resultados que se esperaban. Dos, este, se ve que en el gobierno tienen pensado crecer 3%, en el mejor de los casos 2.5%, pero tú nos dices que parece que podría haber menos que eso. Y luego, como colofón de todo este rojo es el dato del de sector energético, ¿no? Este, hay que recordar que se requieren mil gigavatios adicionales. Que no construyó la CFE nada en este sexenio y que son 40 mil millones de dólares los que hay que invertir y no sabemos de dónde van a salir entonces pues te lo dejo así por dónde quieres empezar
0: ahora sí que estamos eh, en una zona en donde los riesgos económicos podrían empezar a elevarse y eso pues eh, no, no sería una buena noticia creo que hasta el momento no es una situación de alarma ni mucho menos más bien hemos terminado 2023 como un buen año en lo económico, creció la economía de México, el PIB 3.1%, crecieron fuertemente las actividades secundarias, es decir, toda la manufactura de exportación 3.6%, eh, las actividades terciarias, los servicios, es decir, este pues todos los servicios de turismo, por ejemplo, servicios profesionales, financieros, crecieron 2.9% y eso arrojó que en 2023 tuviéramos pues esta especie de, de bonanza y optimismo mucho mejor de lo que se pensaba al principio del año porque si tú recordarás si tu audiencia recuerda el año pasado a principios en estas épocas febrero del año pasado 2023 pues estaba hablando de que podría venir una recesión en los Estados Unidos a mediados de año eso obligaría o orillaría a México a, a haber repensado también todos sus números para el, el paquete económico del año pasado y sobre todo a, a los empresarios, pues los hubiera dejado en una situación muy difícil después de la pandemia. No ocurrió esa recesión en Estados Unidos, y eso eh, se sumó al anuncio fuerte de que vendría el nearshoring para México desde el año pasado, y eso fue lo que empujó la economía mexicana en 2023 para arrojar este crecimiento que te digo de 3.1%. Sin embargo, el crecimiento del último trimestre del año pasado ya no fue tan vigoroso, Luis, y fue solamente de 0.1%, lo cual eh, pues empieza a preocupar, como tú bien señalas, como yo apunté allí en la, en la columna, podría eh, materializarse este 2024 un año de, de desaceleración económica, en donde podríamos empezar a ver que la economía de México no alcanza de nueva cuenta el 3%, y a lo mejor se queda en un 2.7%, por ejemplo, eso es lo que está perdiendo, si no mal recuerdo, el Fondo Monetario Internacional, que en este último pronóstico para México dijo que justamente nuestro país crecerá pues, 2.7%. No es un crecimiento malo, pero no es para nada el crecimiento que necesitamos. México sí requiere crecer 4%, 4.5%, 5%, y el hecho de entrar en periodo de desaceleración pues no es una buena noticia. Si a esto le sumamos lo que yo escribía también en la columna en relación con el tema energético, pues nuestro país tiene que resolver rápido, hay una alerta roja de las grandes inversiones que se requieren de alrededor de 40 mil millones de dólares mínimo para eh, la generación eléctrica durante los siguientes años y, y eso pues eh, se requiere para añadir capacidad de generación al sistema eléctrico que hoy no tenemos. Entonces, ese cóctel pues de, de desaceleración en lo económico, carencia de energía para poder atraer toda la inversión de nearshoring, eh, carencia también de infraestructura, de otros temas de agua, pues hacen que la problemática pareciera empezar a crecer. Te digo, no estamos en una situación de crisis ni para nada. México sí va a crecer este año económicamente, pero empiezan a darse algunos signos de preocupación, tanto en lo económico como en lo energético, y es algo que tendrá que resolver, la verdad, pues urgentemente el próximo gobierno a partir de este año en octubre cuando entra, pues lo que será muy seguramente la próxima presidenta de México, ya sea Xochitl Galvez o Claudia Sheinbaum, por un lado, y por otro lado, pues si a mí me urgieras, te diría, pues desde ahora este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que aunque le faltan unos meses, pues tendrían que empezar a resolver también esta problemática, Luis. Así que yo veo un panorama, eh, digamos, como con pocos márgenes de, de acción, como con pocos grados de libertad. Si bien estamos en una buena situación económica en este momento, pues hay que empezar a acelerar el paso para mitigar esos riesgos posibles.
1: Yo creo que hay un, hay un agotamiento del modelo, de este crecimiento inercial que traíamos, ¿no? O sea, entre la pandemia, la, el reajuste, este tema de que no puedes dejar de trabajar como sea, ¿no? Este, tú tienes que generar porque tienes que llevar dinero a tu, a tu casa, el ticket de, en el, el súper cada vez es más, más alto, etcétera. Este, yo, yo de pronto sí creo que, que ya está eh, en los límites, digamos, ¿no? Y se necesita dar un golpe de timón, se necesita dar un golpe de autoridad o algo así, ¿no? ¿Tú qué sugerirías que se tendría que hacer? mencionabas si la... en algún momento que Hacienda podría tener alguna, no sé, alguna llave, alguna idea, algún programa, algún proyecto, pero no nos queda muy claro.
0: Mira, lo, lo, si nos vamos a las cuestiones más básicas, lo que yo diría que este gobierno o el próximo tendría que hacer es reactivar todos los incentivos, todos los incentivos para que la iniciativa privada se sienta cómoda y tenga reglas predecibles para poder invertir en México. Yo creo que eso es lo que está haciendo falta. Ese es el, el cambio de timón, el, el golpe de timón que se requiere en este momento porque creo que seguimos arrastrando esta problemática desde el inicio del sexenio en donde se canceló el aeropuerto eh, de Texcoco y eso generó un pésimo ambiente de inversión. Es cierto que pues las empresas han seguido invirtiendo, que ha llegado a la inversión extranjera directa y todo esto. Sin embargo, eh, esa llegada de inversión extranjera, ese crecimiento que tuvo México el año pasado, esa circunstancia de optimismo por el nearshoring, la verdad es que ha sido más bien como resultado de una circunstancia, por un lado, de Estados Unidos, que ha decidido desacoplarse de China y, por otro lado, de la el acuerdo que ha tenido el, el gobierno del presidente López Obrador con algunos actores económicos en lo individual. ¿A qué me refiero? De repente vemos que el presidente López Obrador llega a un acuerdo con Iberdrola, por ejemplo, ¿no? y le compra 13 plantas de generación eléctrica. Es un acuerdo individual que no le da certeza a todos los demás, le da certeza a Iberdrola. Se acaba el problema con Iberdrola, que tenía arrastrado el gobierno por la eh, política energética que inició el presidente López Obrador, pero no se acaba el problema ni la incertidumbre para todos los demás. Y eso es lo que está haciendo falta, que ese golpe de timón sea pues uno en donde se establezcan reglas parejas predecibles para todo mundo y donde se reactiven, por ejemplo, las asociaciones público-privadas para construir infraestructura, en donde se promueva la inversión de extranjeros en México de manera consistente, congruente y acorde a los estándares internacionales, en donde se eviten lo que ahorita sigue vivo como riesgo, un panel de solución de controversias en materia energética. ese tipo de cosas son las que yo creo que todavía se requieren en este golpe de timón que tú señalas, y eso es algo que podría hacer Hacienda desde ahora. Ahora, previsiblemente, por lo que ha sido la actuación de este gobierno, pues ya no va a ocurrir. Yo creo que es algo que tendría que plantear la próxima presidenta de México, y activar a partir del 1 de octubre cuando toma posesión. Entonces, sí se requiere un cambio, eh, sí se requiere activar inversión en materia eléctrica, por ejemplo, urgentemente, sí se requiere dar reglas predecibles a todos los actores económicos, y es algo que entre más pronto ocurriera mejor, pero pues bajo las reglas actuales, bajo las señales que ha enviado el gobierno actualmente, difícilmente ocurrirán antes del 1 de octubre, Luis. Así que no soy muy optimista de que en los siguientes meses veremos ese golpe de timón, pero sí urgiría que el siguiente gobierno lo haga. Ahora,
1: este golpe de timón debe ser tan fuerte como para sacarnos del marasmo, pero al mismo tiempo tan moderado que no nos mete en una bronca más grande. Digo, nos pasó en el, en el 94, 95, nos pasó en, el, en la crisis hipotecaria. Vamos, ya hay, hay experiencias recientes. ¿no? Sin irnos a los 80, no, pero vamos, lo que se tenga que hacer se necesita hacer como con mucho talento, me da la
0: impresión cualquiera de las dos personas que resulte presidenta, bueno tenemos a Jorge Álvarez Maynes también con esa posibilidad cuando sea candidato de Movimiento Ciudadano, pero digamos las probabilidades más altas las tiene Claudia Sheinbaum o Xochitl Galvez y yo creo que cualquiera de las dos que triunfe en el proceso electoral tendría que tener un equipo técnico, económico muy sólido, como el que solía haber en Hacienda durante muchos años, de hecho todavía lo hay, el de ahora es muy muy sólido también, pero digamos todo ese cartel internacional en circuitos financieros que solía tener de manera constante todo el equipo Hacienda. Pues pareciera que ha dejado de inspirar a toda la actividad económica de México y ha dejado de ser como un referente dentro de nuestro país para que los empresarios inviertan aquí mismo, para que lleguen otras inversiones nuevas desde el exterior. Y yo creo que sí se requiere, como tú bien señalas, talento, gente, equipo, eh, personal preparado, gente con experiencia en, en ese circuito financiero global y que además comunique mucho hacia el empresariado mexicano para que el sistema económico genere expectativas suficientes para destinar dinero a, a, a nuestro país. Por ejemplo, escuchamos mucho que México va a ser el país del litio, y el presidente López Obrador hizo esta eh, nacionalización supuesta del litio. ¿Qué ha pasado con Litio MX? Absolutamente nada. nada, nada. nada ¿no? Entonces es una tragedia que, bajo la lógica del nacionalismo de los minerales, eh, pues simplemente se publican leyes, se pregonan que es nuestro el litio pero pues simplemente no pasa nada, mientras el mundo sigue eh, pues avanzando en proyectos en Chile, en, en Argentina, en, en, en otros países del mundo, pues están haciendo hoy desde hace varios años, más proyectos, se está excavando, se están construyendo con los inversionistas privados, pues esas fábricas de baterías de litio que ya están eh, vendiéndose por cientos de miles en Estados Unidos digo por darte un ejemplo no entonces sí creo que necesitamos eh, pues gente que sea eh, capaz de plantear más que con ideología con soluciones pragmáticas y técnicas lo que México requiere para no perder el ritmo y retomar el crecimiento más vigoroso ahora
1: quiero oír tu punto de vista el netshoring se ha digo hay, hay mucho el crecimiento tiene que ver con eso con el netshoring y, y este cambio que hay en las no en esto tengo yo un tema ahí este, lo estábamos aprovechando como debería, o sea sí el nearshoring sí, este toda esta narrativa sobre eso, pero yo siento tengo la impresión de que no estamos ocupándolo como tendría que
0: no efectivamente tienes razón mira de hecho hay un análisis de Morgan Stanley y ese banco que señala desde el año pasado estaba circulando a principios del año señala ese reporte que el nearshoring es benéfico para México pero hay dos grandes Componentes de Nearshoring. Por un lado, las empresas que ya conocen México y que ya tienen alguna instalación en México, una fábrica, una planta, esas empresas sí están llegando a México en la desacoplación que tiene Estados Unidos de China. Y como ya conocen México, pues están destinando más inversiones aquí al Bajío, al Centro Norte, están haciendo componentes electrónicos, componentes de autos. Eh, cableado eh, ese tipo de, de cuestiones para cómputo lo están fabricando y lo están invirtiendo más en México y esa es la inversión que sí hemos visto llegar en los últimos dos, tres años y notoriamente el año pasado, pero hay otro gran, gran, gran componente que son las empresas que no conocen México y que han estado invertidas en China y que ahora con la política estadounidense se tienen que salir de China o disminuir su riesgo de estar anclados en sus fábricas a China y esas empresas que no conocen México pues no tienen muchas herramientas para conocerlo, y esas son las que no están llegando todavía a México para sustituir sus plantas de China. Ese Es el están... punto, ¿no?
1: Tendríamos que tener esta expectativa, digo, tú lo acabas de mencionar de una manera impresionante, este conocimiento que, del que se tenía en México en los circuitos internacionales, y que lo hacía atractivo para venir a ver qué había aquí, a ver qué, qué se podía meter y eso, pues ya no está, entonces estamos como muy ensimismados, y entonces no está llegando las nuevas compañías, están llegando a las compañías que ya estaban.
0: Ese es, digamos, el reto, ¿no? Porque esas empresas que salen de China por la política estadounidense empiezan a evaluar, por ejemplo, países como Vietnam, como Corea del Sur, como Malasia, o zonas como Taiwán. Eh, en fin, toda la zona asiática es la que más está haciendo su promoción para atraer incluso India. Por ejemplo, ahora que estuve en Davos, en el Foro Económico Mundial, eh, hubieras visto, pero India tenía alrededor de cinco pabellones en la avenida principal para atraer a los empresarios inversionistas a, a invertir en diferentes regiones de ese país. México, por el contrario, pues no tiene a ProMéxico, ya no participa prácticamente casi nada en Davos, eh, ya no tiene esa promoción que solía tenerse antes en las, eh, digamos, ProMéxico tenía antes en los excedentes anteriores estas oficinas en el exterior, hablaba con los empresarios constantemente, eso fue relegado por este gobierno a los consejeros económicos de las embajadas, lo cual, pues, se queda muy corto respecto del tamaño de lo que se requería o se requiere para hacerle promoción a nuestro país. Entonces, sí, efectivamente, esas empresas son las que, pues, a lo mejor está llegando a alguna que otra, ¿no? Pero no todas las que podrían estar llegando o no todas están siendo cabildeadas por México para que consideren a nuestro país como destino de sus inversiones tras la salida que tienen que hacer de China. Entonces, ahí es donde está el reto más grande. Y creo que, pues, te digo, si este gobierno ya no lo va a querer hacer, pues tendría que hacerlo pronto el nuevo gobierno.
1: ¿Cómo crees tú, o sea, por ejemplo, de los sectores? Los sectores sí, sí. que están llegando son básicamente los mismos, automotriz, un poco de energía, algo de tecnología. ¿En qué sectores tendríamos que convertirnos en atractivo? Que no estén ya, digamos, en el programa de, este, de gobierno, digamos, que no estén ya en el, en el menú. ¿Qué sectores sí. tendríamos que estar como promoviendo nosotros?
0: Mira, yo creo que el más importante de todos es el de semiconductores, y microprocesadores. Ese es el que se ha mencionado de pronto para el, el corredor del Istmo de Tehuantepec, pero no es algo en donde hemos visto una planta anunciada para México de AMD o de Intel o de NVIDIA, nada de eso, la verdad. Entonces, eso es donde yo creo que México tendría que focalizar sus esfuerzos para atraer ese tipo de inversiones que, pues, hasta el momento son a cuenta gotas o son pues digamos ligeras, por, es decir, no hay una planta completa para hacer microchips en México de parte de Intel y eso es algo que sería ideal, de hecho más bien Intel va a construir una cosa gigantesca en Estados Unidos entonces eh, yo creo que ese en primerísimo lugar, no El, toda la parte de componentes de, de cómputo electrónicos tendría la posibilidad de reforzarse todavía mucho más en México y sobre todo también la parte de movilidad, electromovilidad, eh, digamos, Baterías eléctricas, eh, componentes para autos, eh, autónomos, eh, todo ese tipo de cosas Creo que es lo que más donde más nos conocen y donde sí hemos podido atraer inversiones japonesas de Corea del Sur Pero es algo que todavía podría llegar también mucho más Así que me parece que eh, en primerísimo lugar el tema de eh, semiconductores, microchips Es el que está súper pendiente y además como dijo recientemente No sé si fue el CEO de Intel o una de estas empresas muy grandes algo así como el, el agua y el, el, la proteína, que es nuestro alimento el día de hoy, pues son los microchips y, y los semiconductores. Es decir, son el componente básico del mundo que vamos a conocer durante los siguientes siglos. Entonces, me parece que ahí es donde México tendría que hablar diario del tema y pues prácticamente no lo escuchamos.
1: ¿Quién sería nuestra competencia? Digo, Asia tiene su, su ventaja, pero no está pegada a Estados Unidos. ¿no ¿Cuál podría ser...? Nuestra competencia real. ¿Y qué tendríamos que ofrecer nosotros para que el Netshoring se convierta en una realidad? Porque pues, más cerca que México no hay nada.
0: Yo no desestimaría el tema asiático por el tema de lejanía, porque como hemos visto, China ha sido proveedora de Estados Unidos durante 30, 40 años, y está lejos, ¿no? Entonces... El hecho de que se salga a Estados Unidos de China o muchas empresas salgan de allá, y vaya, a ellos no les cuesta nada de trabajo, así, pues me voy, me voy a, a mismo Asia, me voy a, a Malasia, me voy a Tailandia, me voy a Indonesia, me voy a Corea del Sur, porque la distancia no les preocupa. Eh, no deberíamos, creo yo, este, recaer en el tema de que estamos aquí al lado, y ya con eso eh, pues vamos a tener una ventaja. Sí lo es, sí es una ventaja, por supuesto que lo es, pero no es necesariamente la, la, la más importante. Creo que Estados Unidos tiene... Eh, pues que sus proveedores de esta nueva era eh, sean proveedores que sean confiables, predecibles, que compartan sus mismos valores en materia de estándares laborales, de ciberseguridad, eh, y yo no desestimaría, por ejemplo, que con el nuevo gobierno de Argentina exista la posibilidad de que en Estados Unidos se hable de pronto de hacer un acuerdo de libre comercio con ese país, y con el nuevo gobierno de Javier Miley, pues podría existir un incentivo muy fuerte bajo la visión que tiene él de detonar ese tipo de eh, asociaciones con Estados Unidos y convertirse en, en proveedor de, de eso. De hecho, el propio Javier Miley anunció que convocará una cumbre de empresas grandes de tecnología en los siguientes meses. Así que no nos sorprenda que de pronto veamos unos 20 CEOs de empresas globales de tecnología en solo argentino en Buenos Aires hablando de, de que van a invertir ahí. Ese tipo de cuestiones van a empezar a ocurrir. Este Y bueno, tampoco está tan cerca como México. Vaya, no hay nada tan cerca como México, pero creo que esa es una preocupación que los estadounidenses no tienen porque lo que quieren es pues, comprar a, a quien les venda bajo los estándares que ellos quieren, sin importar dónde estén.
1: Por mucho tiempo se habló de que el tema de los salarios en México era su principal incentivo y su cercanía, y el acuerdo comercial hoy, ¿qué realmente se puede ofrecer desde México?
0: Lo que más importantemente México podría ofrecerse deberían ser los incentivos fiscales, y esos incentivos fiscales, de hecho, ya los ofrece México en el corredor del Istmo de Tehuantepec, donde va a haber diferimiento de pago de impuestos, eh, eh, sobre todo eso, no, principalmente decirle al, al inversionista extranjero te voy a exentar durante algunos años del pago de impuestos sobre la renta o te voy a hacer una disminución de ese tipo, te voy a permitir algún tipo de depreciación acelerada de tus inversiones, cuestiones fiscales que son... Básicas para que un inversionista diga, ah, pues entre este país y este país y este país, mejor me voy con México, porque ahí me van a facilitar durante tantos años estos temas fiscales, entonces me conviene ir ahí y, y voy a tener una rentabilidad mayor si voy a México, eso es lo que todos los países hacen, el tema es justamente ese, que todos los países lo hacen, y cuando todos los países compiten por atraer a la misma inversión, pues se complica si México no lo tiene. Ahora México ya lo tiene y este gobierno de López Obrador ya está ofreciendo estos incentivos, creo que falta promocionarlos más, y creo que el corredor de Istmo, pues no nada más, eh, vaya, no, no basta con tener la tierra ahí lista y los incentivos, hay que salir a hablar con la gente, establecer relaciones, acudir a las ferias, traerlos, darles un tour, eh, decirles que todo el tema de seguridad social, el IMSS, los temas de el municipio los temas de Infonavit, los temas de las afores para los empleados, todo eso se va a resolver rápido. este Y eso es lo que pues sí está haciendo falta, ¿no? Yo creo que hay que tener los incentivos fiscales, hay que tener la tierra, hay que tener los espacios, pero pues hay que tener también infraestructura y, y, y relaciones con la gente, creo que es básico.
1: Oye, Carlos, y la seguridad.
0: Sí, sí, qué bueno que lo tocas, yo creo que ese, ese es el otro gran componente central que todos los inversionistas quieren ver, este, seguridad, estado de derecho que no haya violencia y que pues no salgan de tu fábrica los productos y te los roben en, en el kilómetro 100 de la carretera cuando los vas a repartir. no Entonces, sí, eso es algo muy muy importante, que los costos de la inseguridad no sean tan elevados. Como hemos visto, muchas empresas globales tienen que contratar cualquier cantidad de seguros contra la violencia en México y seguros para que no les roben sus productos. Y, y yo creo que esos costos pues se suman a las líneas del estado de resultados y las empresas también quieren verlos disminuir. Y es tarea del Estado garantizar la seguridad para todos los habitantes y tarea del Estado garantizar la seguridad para todos los pues, inversionistas y de las empresarios en México, ¿no? Pues para eso les pagamos los impuestos.
1: Pero, o sea, sí, totalmente de acuerdo. Nada más que, ¿estás este, de acuerdo que en ese momento no es justamente como nuestra mejor carta, o
0: sí? No, no, pero no, pues ese es el problema en México. Yo creo que... Eh, la gran violencia, los muchos muertos, miles de muertos, la imposibilidad de que salgas a la calle y estés este, pues, tranquilo, eh, esa, esa gran inseguridad que continúa en nuestro país, sí, sí, es un gran freno a la inversión eh, nacional y extranjera. Y sí, sin, sin duda esa es la exigencia pues número uno ¿no? para poder destinar más recursos productivos a, a México. no eh, Yo creo que es una consideración de lo más importante en
1: Oye, ya nada más para terminar, este, ¿qué hay que esperar del 2024? ¿Qué hay que esperar? Yo siento que va a haber dos 2024, uno antes de las elecciones y uno después de las elecciones. El 2024 de antes va a seguir con la misma retahíla de todos los días, que estamos viendo todos los días y con los problemas que tenemos todos los días, pero sí creo que hay gente que tiene mucha esperanza de que quien llegue va a tener que dar un cambio.
0: Sí, yo creo que sí es importantísimo que ocurra pues, la campaña en todo su esplendor y que sepamos que quien llegue, ya sea Xochitl Galvez o, o, o Claudia Sheinbaum o Álvarez Máynez, el que llegue a la presidencia de México, efectivamente active un nuevo discurso, más allá de este cambio por la corrupción, que fue lo que el electorado votó en el, la elección pasada. También termina el tema de la violencia y la inseguridad, que pues lo que hemos visto es que no al electorado, al ciudadano mexicano, no le queda no ha quedado satisfecho con esos temas en este gobierno. Hay mucha violencia, mucha inseguridad, la percepción de, la, de que la corrupción se erradicó, la verdad es que no, no está madura en el, la ciudadanía. Entonces yo creo que pues, esos temas siguen estando vigentes, pero el próximo gobierno tiene que tomarlos y también tiene que plantear su propia idea de, de gobierno y es algo que conoceremos durante las campañas. Entonces, pues creo que hay que estar atentos y que urge que la sensibilidad de los equipos de campaña de Xochitl y de Claudia Shenban pues eh, incorpore todo este tipo de reflexiones hacia la plataforma que nos presentarán a partir de marzo cuando empiecen las campañas, Luis.
1: Pues a ver si quieren. Oye, sí. Carlos, muchas gracias. Te agradezco Al
0: contrario. Al contrario, gracias a ti, Luis. Un gustazo estar aquí contigo y, Hombre, y espero gusto. que sean útiles todas estas reflexiones.
1: No hombre, el gusto es nuestro, la verdad es de que Yo me acuerdo desde el cubículo estratégico Cómo, cómo planteaba las cosas Y siempre ha sido este, divertido Leerte y ahora escucharte Y bueno, pues bienvenido y gracias Por estar con nosotros Pues bien, esto fue Economía Pesada, muchas gracias Carlos Mota, usted lo puede encontrar en Twitter Con @soy_carlos_mota soy Y lo puede leer en el Al de México Y en ADN40, ahí está dando lata Muchas gracias